0: Als sportarts en sportcardioloog word je regelmatig geconfronteerd met een abnormaal rust ECG van een sporter die totaal geen klachten heeft. Wat zijn de vervolgstappen? Welke aanvullende onderzoeken moet je verrichten en leg je beperkingen op aan de sporter? In deze aflevering bespreek ik een veel voorkomende casus met twee cardiologen die in de afgelopen jaren hun sporen hebben verdiend op het gebied van sport en cardiologie. Te weten Jan Hoogsteen. Die jaren werkzaam is geweest in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven. En Jeff Zender, die zijn werkzaamheden 35 jaar heeft uitgeoefend in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Dit is de tweede podcast van de werkgroep Cardiologie en Sport van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Mijn naam is Albert Willems en ik werk in het OVG te Amsterdam. Welkom Jan en Jeff. Dank je. Um,
1: Dank je. Het
0: thema van deze podcast is... Abnormaal rust-SG bij een asymptomatische sporter. En ik wou met de eerste casus beginnen. Een 20-jarige atleet met een rechterbundelblok. Wat zouden jullie daarbij doen? Vinden jullie dit een abnormaal SG? Of zeg je van nou, dit is eigenlijk allemaal binnen de norm? Jan. Um,
1: ja, goede vraag. Um, als we kijken bij de jeugdige sporters... Uh, zeg maar tot uh, 3, 24 jaar, zie je heel vaak een incompleet rechter bundeltakblok patroon uh, op het ECG. En uh, bij sommigen verdwijnt dat ook weer gewoon. Maar als we praten over een echt rechter bundeltakblok, dan uh, is dat natuurlijk in principe wel afwijkend. Uh, maar ik denk... Uh, dat je daar in principe als de, de sporter geen klachten heeft en het echo is normaal, want ik vind wel dat je dan een echo moet doen, dat het verder uh, geen consequentie heeft. Oké. Okay.
0: Wil ik je toch nog iets scherper vragen? Dus bij elk ECG met een rechter bundelblok bij een asymptomatische sporter altijd doorverwijzen en een echo maken?
1: Ja, ja. ik zou op, op dat moment, zou ik, als het een echt rechter bundelblok is, zou ik een echo
2: maken. Oké. Okay. Jeff, bent u je het ermee eens? Ja, maar ik heb nog een aanvulling. Uh, meestal krijgen wij deze mensen verwezen. Het zij door de huisarts. Het zij door een sportarts. En ik ga die anamnese dan toch heel uitgebreid afnemen. Om echt van overtuigd te zijn dat ze geen klachten hebben. En ik ben nog veel stringent op de familieanamnese. Uh, goed doorvrouw de familieanamnese. Er is ook gebleken met een aantal topsporters die achteraf toch iets gehad hebben, dat er toch al in een en ander aan de hand was. Ja. En ja, als je verwezen wordt, maak je toch ook een echo. Okay. Of het echt nodig is, daar kunnen we nog een uur over discussiëren.
0: Zoveel tijd hebben we niet, maar ik ga je toch nog eventjes een tweede vraag stellen. Want ja? als je zegt van oké, okay, uh, ik vind toch wel terecht dat er een rechterbundelblok een echo
2: rechtvaardigt. Wat verwacht je dan? Of wat wil je
0: uitsluiten als je een blok ziet op de rustheidsgeving? Ik wil vooral
2: zaken uitsluiten. Met name uh, afwijkingen in de rechterkamer. En je hebt natuurlijk heel ernstige afwijkingen... ...zoals een uh, rechterkamerdysplasie. En een aantal andere zaken die je echt uitsluiten. Oké. Okay. En ik wil ook zeker weten dat uh, de sporter uh, geen last heeft van tachycardieën.
0: In jouw ervaring, um, Jan... Hoe vaak komt het voor dat een sporter op zijn rust deze geen een bundelblok
1: heeft? Um, nou, bij de jeugd komt het heel vaak voor. Bij, ik heb dan onderzoek gedaan bij uh, 17-jarige wielrenners met name. En daar zag ik het heel frequent voorkomen. Uh, en toch verdwijnt dat weer in de loop van hun professionele of uh, amateurcarrière. Um, in principe, ja... Ik zie het dus veel bij duursporters, jonge duursporters, en dat verdwijnt bij de ouderen.
0: Maar is het een teken van een juveniel ECG, dat je zegt van hoe ouder je wordt, het verdwijnt, of heeft het te maken met de sport?
1: Nee, ik denk toch dat het te maken heeft met een juveniel uh, patroon.
0: Je geeft aan dat je alleen een echo zou doen, want uh, als je zegt van nou, ik wil pathologie in de rechte kamer uitsluiten, vind je dan een echo adequaat Of zeg je, nou, je moet een aanvullend
1: onderzoek, bijvoorbeeld een uh, carrière MRI doen? Ik ben het met, uh, met Jeff wel eens dat uh, de anamnese wel heel erg belangrijk is. En, uh, ja, ik, ik weet niet of de meerwaarde van een MRI uh, bij een bundeltakblok nu, uh, ja, of dat heel belangrijk is. Ik, ik, ik heb mijn twijfels.
0: Hm.
2: Jeff, rechterbundeltakblok, inspannings-ESG? Nee, als iemand geen klachten heeft, geen ritmestoornissen, geen hartkloppingen, niet nodig. Wat betreft die MRI, dat is een, toch een hele goede opmerking van je. Uh, ik heb zelf be bemerkt dat ik in de praktijk, bij twijfel over de rechterkamer op het echo, toch een MRI maak. En dat komt ook vaak omdat het om topsporters gaat die min of meer de garantie willen hebben dat er niks aan de hand is. Oké. Okay.
0: Rechterbund, uh, rechterbunt blok. Jan steekt zijn vinger op, dus... Uh,
2: <laughs> Chef... Um ja, ik heb er toch wel een beetje
1: moeite mee, want de interpretatie van een MRI van de rechterkamer is al ongelooflijk moeilijk. Hè? Het zijn dunne wanden. Uh, het enige wat je ja, wat beter kun, misschien kunt beoordelen is de anatomie. Maar op weefselniveau wordt het al een hele challenge, denk ik.
0: Wil ik toch nog even doorgaan op die inspanning-CCG? Je hebt nu een rechterbundelblok en een flink PQ-interval van 260 milliseconden. Nog steeds bij die 20-jarige uh, sporter die geen klachten heeft. Nog steeds geen inspanning-CCG?
2: Je zou ook een paar kniebuigingen kunnen laten doen om te kijken of het eerste uh, graad-CV-blok verdwijnt. Maar je mag altijd, je kan altijd nog wel een inspanning doen, dan zie je wat er gebeurt. Maar ik denk dat zeker met er daar weinig pathologie eh, te vinden is.
0: Oké, okay. nog een stapje verder. Je hebt
2: ja. een verlengd PQ-interval, linker blok, in je hemelblok. Oké, okay. dat is echt pathologisch. En dan ga ik wel een, eh, wil ik een, sowieso een Holter-ECG hebben. Ook een Holter-ECG tijdens inspanning en ook een inspannings-ECG. Ja.
0: Jan, ga je het doen?
2: Ik eh, ben het helemaal met chef eens. Kijk, eh, als het zo... ...sec bekijken
1: en er is geen linker hemiblok ...dan is het meestal gewoon vagotuni. En uh, dat verdwijnt uh, bij de adrenerige prikkel. Dus als er mensen zich inspannen... ...zie je dat gewoon weer normaliseren. Uh, in, als er dus nog een hemiblok bij komt... Ja, ...dan is het uh, toch wel een grote verdenking op pathologie. En dan moet je de onderzoek in ieder geval doen... ...die Chef uh, net voorstelt.
2: Nog
0: steeds geen carriale MRI dan?
1: Nee, ik zou dat niet doen. Als ze alumnees, ja, weet je, je kunt dan. Er zijn alles wel wat witte raven natuurlijk. Van is er sarcoïdose of hè, dat soort dingen. Oké, okay, maar dan moet je ja, toch wel iets meer aanwijzingen hebben, denk ik. Oké, okay. Als die
0: 20-jarige sporten nou 40 jaar zou zijn. En je hebt nog steeds de rechte dat verlengde PQ-tijd. En je hebt een linkerantineblok. Verandert het jullie beleid? Geen klachten, 40 jaar.
2: Dat is een hele moeilijke, geen klachten. Vaak hebben die mensen, als je goed doorvraagt, wel klachten. Vandaar dat ik uitgebreid wil holten en die dat wil -e hebben. En dan denk ik toch ook naar over een MRI. Om zaken zoals sarcoidose uit te sluiten. En bepaalde cardiomyopatie uit te sluiten. En die MRI's moeten wel beoordeeld worden door een specialist. Een specialist op het gebied van de rechterkamers en MRI's
0: nog geen beperkingen als je geen aanvullende patologie vindt bij dit soort geleidingstoornissen.
2: Moeilijke. Dat is een moeilijke, vind ik toch. Ik ben 40-jarige. Want dit is zeker patologie en die heeft alle kansen op een totaal AV-blok. Ik denk Uitge dat
1: je die gewoon uh, ieder half jaar of ieder jaar toch een keer moet zien. Hmm.
0: Beetje een vraag die misschien voor de hand ligt waar niet iedereen aan denkt. Je hebt natuurlijk het tekenseizoen. En je hebt een ECG van een jaar geleden. Toen was het allemaal normaal. Dan toch nog aan de Borrelia denken? Of?
2: Ja, zeker. In de regio waar we op dit moment zitten, moet je zeker aan de Borrelia denken. Okay. En velen we dat sowieso. Ja.
0: Casus 2... Een 18-jarige zwemmer met een linkerlijke bundeltakblokpatroon. Jeff, om met jou te beginnen, wat zou jouw work-up zijn?
2: Is het een amateurzwemmer of een topswemmer? Dat hoeft erg niet uit te maken, maar...
0: Laten we zeggen dat hij topswemmer is.
2: Ja. Nou, het begint altijd natuurlijk het gewone handwerk met anamnese. Goed lichamelijk onderzoek. En in dit geval ook een echo. Want een linkerbundeltakblokpatroon bundeltakblokpatroon is per definitie pathologie. Zeker bij een jong iemand. Uh, de familie is weer heel erg belangrijk in deze, bij deze mensen. En daar moet je ook echt over doorzeuren. Mijn ervaring is bij uh, voetballers en ook bij wielrenners dat die altijd een negatieve familie hebben. Die zijn zo goed getraind dat ze niet willen toegeven dat er iets aan de hand is. Maar bij mensen die niet zo goed ge daarin getraind zijn, blijf over doorzeuren en kijken of je wat vindt. En uh, naast het maken van echo ga ik er ook nog verder, ook nog een MRI maken.
0: Mag ik even terugkomen op die fumierimneze? Wat vraag je dan exact uit? Hoe vraag je aan een sporter, komt er iets in de familie voor?
2: Ja, en dan begin je natuurlijk heel dichtbij. Bij een directe familie, broers, zusters, vader, moeder, zeg maar neven, achterneven. Maar wat vraag je dan exact? En ik vraag of mensen plotseling overleden zijn. Ja. Het kan ook zijn dat ze plots overleden zijn bij een trauma of bij een auto-ongeluk. Maar je blijft doorvragen of er iets plotseling gebeurd is.
0: Ja. Ja. In bunt op blok je zegt uh, ik zou een echo maken en dan altijd standaard MRI?
2: Ja, in dit geval wel. Ja. Bij de RBTB niet, maar bij de LBTB wel. Ja. Maar dat is gewoon patologie en je moet verder gaan zoeken naar andere, Naar cardiomyopatieën en stapelingsziektes.
1: Jan, wat zou je doen? Um, nou, ik sluit me aan bij de anamnese. Familie-anamnese is ongelooflijk belangrijk. Je wilt natuurlijk gewoon sowieso een cardiomyopathie uitsluiten. Want daar ben je natuurlijk bang voor. Um, ik was altijd gewoon om gewoon een echo te doen. En niet direct door te steken naar een MRI. Met name als de familie-anamnese echt negatief is. Dan zou ik het gewoon even zo laten. Als de familieanamnese positief is, dan... Komt er een plateau bij en dan zou je zeggen van, er is, uh, zou ik een MRI aanvragen.
0: Maar jij uh, bent nu de bondsarts van de zwembond en dit is een achterjarige zwemmer. Talentvolle jongen, die ga je vervolgen in de tijd. Zou je dan toch niet een uitgangs-MRI maken om te kijken van, goh, hoe ontwikkelt zich dat in de tijd? Is dat klinisch toepasbaar of zeg je van, nou dat is alleen een wetenschappelijke... Academische,
1: academische vraag, ik denk dat dat belangrijk is, maar gewoon... Klinisch zou ik zeggen, nee. Ik zou dat niet doen. Dan okay.
0: nou heb je een injectiefractie uh, bij het linkerbundeltakblok. Natuurlijk best lastig om bij een linkerbundeltakblok goed je injectiefractie te bepalen. Maar stel je hebt een injectiefractie van 45% bij een 18 jarige topzwijmer.
1: Ja, nou is het natuurlijk uh, een, een injectiefractie 45% is best challenging bij een uh, linkerbundeltakblok. Uh, ik ben wel heel benieuwd wat het inspannings-ECG dan ook laat zien. Dat, dat zou ik wel doen, niet zozeer om het ECG, maar wel om het verloop van de zuurstofpols te bekijken. Uh, dan wil ik wel even weten, van, gaat, is de performance van de linkerkamer zo goed dat die, zeg maar bij inspanning uh, zeg maar, uh, de cardiac output ook uh, zeg maar, voldoende stijgt? Daar gaat het mij voor.
0: En welke volgorde doe je dan? Doe je, je rust-ECG, een echo? Doe je dan een inspannings-ECG of doe je eerst een kardiaal MRI of doe je eerst ecg Nee, een nee inspanning ik zou, die,
1: ik, ik zou ja, een, inspanning. een inspannings-ECG doen.
0: Een ah, CPET? Ja. ja okay. Jan, zou je iets anders doen? Of uh, Jeff, sorry.
2: Nee, ik zou ik heb op het mri lijstje staan. En ik wil dat helemaal niet uh, beledigen, maar in feite beschouw ik mezelf als een beetje oldschool cardiologist. Dat zeg ik ook wel eens. En vroeger uh, ging ik altijd van die echo's uit. Maar ik heb de laatste vijf of tien jaar echt geleerd dat die MRI's zo belangrijker zijn. En dat die een veel belangrijker plaats gaan innemen in de diagnostiek en algemeen in de cardiologie. Maar zeker ook in de sportcardiologie. Dus ik ben sneller geneigd dan vijf of tien jaar geleden om een uh, MRI te maken.
0: Ja. Als je een echo maakt, al was bij een linkerbund uh, is strain... Onderzoek daar een wezenlijk onderdeel van? Of zeg je van nou, dat levert geen additionele waarde op?
2: We doen het tegenwoordig wel. Maar ik weet niet hoeveel waarde op dat oplevert. Daar blijf ik over twijfelen. En de literatuur spreekt zich nog een beetje tegen op dit moment. Dacht ik.
0: Als je kijkt naar de linker Je doet een echo. Je hebt een duidelijke apicale shuffle. En je ziet gewoon. Ja, het is een abnormaal contractiepatroon van de linker ventrikel dan is het natuurlijk altijd de vraag van... wat doet het intensieve sporten op je linkvatriekelfunctie? Heb je daar een bepaalde mening over? Zeg je van, nou, het zou het gevolg kunnen zijn van het sporten... of heeft, staat het er los van? Uh, kan je daarover uitweiden? Wat, denk je, wat is je eigen mening erover? Mijn,
2: mijn guess is toch dat het uh, echt pathologie is... en niet het gevolg van sporten. Wat je vaak ziet, wat je bij sporten ziet, met name bij duursporten, is dat die rechterkamer uh, uh, groter wordt... En ik verklaar dat zelf altijd om houtje-toutje-manier. Met van die duursporters, met name de wielrenners. Die hebben langdurig een hele hoge cardiac output. Daar gaat het uh, hart zich aan aanpassen. En dat weet iedereen. De doorsnee van uh, de pulmonale sklep, de tricuspidale sklep, et cetera. Uh, in de linkerkamer zie je toch minder veranderingen. Behalve als je topwielrenners hebt. En lang niet iedereen, dat Jans zal ook weten. Die krijgen op een gegeven moment een grotere cilinder. Maar je ziet niet dat die kamers echt veranderen qua contractiepatroon. Maar gewoon een grotere cilinder, grotere inhoud. Overigens, niet alle wielrenners krijgen dat. Het is altijd een vraag voor mij geweest waarom dat, dat zo is.
1: Ja, ik vergelijk het altijd meer een beetje. Je hebt de linkerkamer, dat is de biefstuk. En die rechterkamer is de snitsel die daar overheen ligt. En uh, het punt is natuurlijk. Door beide kamers gaat bij inspanning tussen de 25 en de 35 liter per minuut. al naar gelang de inspanning is en de duursport die je doet. Dan komt de wet van Laplace natuurlijk. Hoe duurder de wand, hoe veel meer spanning erop komt. Dus die linkerkamer is daar veel beter voor uitgerust dan de rechterkamer. En je ziet dus dat zo'n kamer gaat dilateren. En als antwoord op, op die vraag van, van chef, ja, ik denk toch dat. Bij bepaalde wielrenners duursporters die de, zeg maar de uh, intrinsieke uh, sterkte van het myocard onvoldoende is en dat is een uiting daarvan is dat het toch gaat dilateren
0: we nou, willen hier toch nog uh, prikkelen nog steeds die linker het matige ejectie fractie Apicale Shuffle. Ga je een beperking opleggen? Wat betreft inspanning? Cipet, matig het is, Je ziet zo'n zo, prestatie. Nee, ik zou zeker het
2: gesprek met hem aangaan. En adviseren om het toch een tijdje even wat rustig aan te doen. training te doen. Kijken of dat verschil uitmaakt.
0: Jan, zou je dat ook doen?
1: Nee, ik zou hem gewoon door laten sporten. En over een half jaar terug... Het gaat over de topsport. Hè? Mm -hmm. uh, en ik zou hem uitleggen dat er iets uh, in dat hart zit, in die elektrische geleiding, waar we zorgen over hebben. Uh, ik zou hem over een half jaar terug willen zien.
0: Ja. Wat, welk gevaar, grootste gevaar loopt hij eigenlijk? Is het een kwestie van je moet voorkomen dat die linkerkamerfunctie verslechtert? Of is het misschien ook nog iets met ritmestoornissen die je.? Uh,
1: je weet het niet precies, maar waar je natuurlijk bang voor bent, is één, dat er een cardiomyopatie ontwikkelt. Dat, het, dat je uiteindelijk na een half jaar of na een jaar zegt, ja, die kamer die is echt niet goed. Die gaat sterk en die gaat achteruit. En het tweede is, het kan natuurlijk ook zijn dat er een intrinsieke geleidingsstoornis is, die progressief is en dat het uiteindelijk een totale V-block wordt. En dan hebben we natuurlijk wel een ander probleem. Wanneer zeg
0: je, ik ga dat vervolgen in de tijd? Want je kan je natuurlijk voorstellen dat het nou, dat is wellicht normaal, of is, is, hoort bij die sporten. Uh, of een half jaar heeft hij hetzelfde linkerbundelpatroon En het ECG is niet veranderd dus. Uh, maar je echo laat zien dat je LAVI wat toeneemt. Geef je dat nog meer informatie?
2: Ja, dat geef je zeker meer informatie. En ik zou ook een half jaar of waarschijnlijk een jaar later een nieuwe MRI maken. Om te vergelijken... Uh, hoe die kamerfunctie is. Omdat, in mijn ervaring, de MRI toch nog meer informatie geeft. En precieze informatie geeft dan alleen het echo. Ik ja. kom
0: nog even terug op de zwemmer. Linker bunt op blok. we hebben gezegd reactiefractie 45%. Doe jij je standaard Jeff uh, biomarkers prikken? Bijvoorbeeld uh,
2: NT-Pro-BNP? Dat doe ik niet standaard. Maar als ik zo'n casus heb als deze die toch een beetje onbegrijpelijk is, wat is hier aan de hand, dan doe ik het wel. Dan heb ik een uitgebreide lijst aan uh, markers die ik wil prikken... Uh, uh, om te achterhalen wat de oorzaak is van deze verminderde ejectiefractie. Okay. Je, je wilt BNP weten, maar een andere bijvoorbeeld is uh, Borrelia burgdorferie. Ja. Lyme. Ja. Ik heb twee patiënten gehad, weliswaar geen sporters. Die hadden achteraf Lyme. En die zijn uh, langdurig behandeld met antibiotica... Naar advies van de huidige voorzitter van de Gezondheidsraad. En uh, die zijn verbeterd. Oké.
0: Okay. Oké, okay, nou goed. Ik, ik maak het je uh, iets moeilijker. BNP is uh, 400.
2: 400. Nog steeds ja. geen klachten. Ja, 400 uh, vind ik toch abnormaal. Voor iemand. Tenzij de heel veel een duursport doet. Dan zou dat nog kunnen. Hè? Als een hardloper is. Die uh, heel veel hard loopt. En dan zie je dat wel. Uh, maar ik zou het wel willen vervolgen in de tijd. Absoluut. Ja. Ik vind dat toch een... Uh, ...toch symptomatologie.
0: Jan, zou je dat ook doen?
1: Ja, 400 bij een jong iemand is natuurlijk uh, sterk verhoogd. En uh, ik, uh, ik zou dat ook doen. Ja, dan moet je hem zeker vervolgen. Hm. Sterker nog... Um, uh, ...ja, we hebben het niet over een Middeltag blok ...of tenminste een eerste graad CV-blok gehad. Eventueel, als hij dat erbij zou hebben... ...dan zou ik me heel onrustig gaan ja. voelen.
0: Maar ga je interveneren? Hij heeft geen klachten? 18 jaar?
1: Ik zou in eerste instantie expectatief blijven. Um, maar, maar
0: geen ACE-inhibitie?
1: Nee. Dat zou ik uh, pas overwegen als die actiefractie echt lager is.
0: Oké, okay, we sluiten deze KS af. We gaan naar de volgende casus. Ik denk dat heel veel algemeen cardiologen en ook sportartsen uh, met deze vraag worden geconfronteerd. Dat is een uh, 50-jarige duuratleet met boezemfibuleren. Jan, wat is jouw work-up bij deze sporter?
1: Nou, uh, het is al eerder gezegd, de anamnese bij deze sporter is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En de vraag is natuurlijk van, ja, hoe ontstaat het boezemfibuleren, is, Ontstaat het alleen bij inspanning of is het in rust? Uh, uh, je moet gewoon, als het bij inspanning ontstaat, moet je natuurlijk bij deze 50-jarige duursporter altijd ischemiedetectie doen. Want het kan dus toch een vorm van ischemie zijn. Uh, als het in rust staat, ontstaat, in de nacht of wat dan ook, dan uh, zou het kunnen zijn dat het sport gerelateerd is. Ehm... Uh, in principe uh, is het een complete workup. Wat ik in principe altijd doe. Dat betekent dus een Rust-ECG. Een echo, vind ik heel erg belangrijk in maar deze.
0: Het is een ECG wat je gemaakt hebt in een, uh, zeg maar, screenings setting. Hij heeft geen klachten. En je hebt dat moment heb je boezemfibrilleren. Je doet een holter nog steeds boezemfibrilleren. Dus het is zeg maar, je weet niet precies welke vorm het is, maar laten we zeggen, permanent.
1: Oké, okay, belangrijk wat, wat mij. Uh, Leid in deze is of de sporter klachten heeft. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, die echo is voor mij belangrijk om te kijken of er hartfalen en dat soort dingen zijn.
0: Maar klachten, hij heeft geen klachten. Maar zou je oh ja. bijvoorbeeld uh, ja. bij uh, de man, je hebt een rust ECG met boezemfibuleren. ...van respons van plus minus, pak een beet, uh, 60. Ga je hem dan vragen tien kniebuigingen te maken, zet je hem weer op de fiets c -pad.
1: Ik zet hem op de fiets. Waarom? Ik wil weten wat zijn maximale hartfrequentie is bij, uh, bij inspanning. Uh, ik heb een aantal sporters gehad die uh, 240, 250 gingen bij inspanning. En dat vind ik wel heel erg hoog uh, voor een 50-jarige. Uh, dus dat is, is in ieder geval in mijn werk. In ieder geval een, een holter en een inspannings-ECG. Ik neem
0: aan dat een echo ook een standaard... Uh onderzoek is wat je bij hem doet uh, doe je nog iets met uh, de grootte van de atria
1: als het kijk in principe zijn wij natuurlijk als cardiologen streven we natuurlijk altijd naar sinusritme hè? Uh, maar als je nu al bij wijze van spreken een atrium hebt uh, van 60 milliliter per vierkante meter ja dan is dat utopie om dan die desbetreffende sporter of persoon nog in sinusritme te krijgen en bovendien heeft hij ook geen klachten dus dan zou ik eerder geneigd zijn om het gewoon te accepteren en zorgen dat je aan, aan, aan reet uh, controle doet.
0: Jeff, je krijgt diezelfde patiënt van Jan als een second
2: opinion. <lacht> zou je hetzelfde advies geven? Bij deze boezemgrootte wel. Als de boezemgrootte minder zou zijn. En als je onzeker bent over de duur van het boezemfibrilleren bij deze man. Het zou korter kunnen zijn dan half jaar tot een jaar. Uh, dan zou ik toch met hem gaan bespreken of het de moeite waard is om hem uh, te cardioverteren. In eerste instantie uh, tracht om dat uh, met medicamenten te doen. Maar in tweede instantie ook om dat uh, elektrisch te doen.
0: Maar welk medicament heb jij dan in je arsenaal bij een sporter?
2: Ja, bekende vlekken, niet en combinatie met verapamil. Jan?
1: Ja, dat is uh, op zich wel een, een combinatie die... Uh, die hout snijdt natuurlijk, maar aan de andere kant, uh, je zou ook een korte periode aan meerdere kunnen geven. Uh, en dan een cardioversie. Uh, het, is, het hangt een beetje af hoe groot die boezem is, hoeveel milliliter uh, en hoe agressief je daar, daar, daarin wil zijn. Uh, je kunt geef, het proberen.
0: Geef je flekenine in combinatie met dit gewolde dan virpen Geef je dat en stuur je diegene weg en vraag je hem over drie maanden terug of doe je nog iets anders?
1: Nee, we zijn altijd gewoon om binnen anderhalve weken een inspannings-ECG te doen als je iemand op Vleekuynide zet. Ja.
0: Kun je nog even uitleggen waarom?
1: <coughs> um, je wil natuurlijk uh, zorgen dat er geen pro-aritmie uh, ontstaat. Vleekuynide kan, Is uh, uh, een natieblokker, die kan natuurlijk... Uh, ...verbreding van het QRS-complex bij inspanning geven... ...en uiteindelijk dan de ritmestoornissen uitlokken... ...en dat wil je natuurlijk in ieder geval voorkomen... ...dat je in ieder geval niet te hoog gedoseerd bent.
0: Ja. Hoe lang moet hij wachten, Jeff? Voordat hij weer mag sporten, mag hij zeggen nou, ...ik krijg het virpameel, combinatie...
2: ...volgende dag weer op de fiets? Nee, niet de volgende dag op de fiets. Eerst die inspanningstest... En dan mag hij met mij rustig weer beginnen met sporten, kaleman opbouwen en kijken hoe het gaat. En dan hoop je toch dat hij uh, een ontwikkelt. En als dat niet zo is, dan kun je gaan bespreken of hij in aanmerkingen zou kunnen komen of moeten komen voor een elektrische cardioversie. Maar dit is een zeer discutabel iets uh, in het algemeen. Ik ben er zelf wel een voorstander van om dat te proberen. Nee heb je en ja kun je krijgen als je volgens de regels doet.
0: Jeff, Jan die zei van in zijn workup is uh, mogelijk toch ook is chemiedetectie een optie? Doe jij dat
2: ook standaard? Absoluut, absoluut. Op die leeftijd. Want uh, vallen de nodige mensen door de boot als je goede chemiedetectie uh, uitvoert.
0: Maar hij heeft geen klachten.
2: Ja, dan toch.
0: Geen argeuze klachten in ieder geval.
2: Ja. ja, absoluut. Het hoort er absoluut bij.
0: Nou is dit een hele assertieve sporter en die uh, heeft op internet gelezen dat er ook niet medicamenteuze behandelingen zijn. Zou je hem voor uh, ablatie, Jan?
1: Nou, ik, daar heb ik altijd wat vraagtekens bij. Uh, je zegt, het is een sporter die geen symptomen heeft. En ik wil eigenlijk alleen maar mensen voor een ablatie in aanmerking laten komen... die symptomen hebben, want ook uh, het doen van een ablatie heeft morbiditeit... En het zou toch wel heel treurig zijn als hij geen symptomen heeft... en hij komt nou, met patologie terug. En dat zou toch wel heel zuur zijn. Hm.
0: Net zoals uh, de vorige casus... Uh, wil ik even terugkomen op aanvullend onderzoek. Doe je bij deze sporter, uh, Jeff, en emery?
2: Nee, niet altijd. Dat wisselt. En nu vraag je natuurlijk waar dat van afhangt. Dat is toch moeilijk te zeggen. Het hangt een beetje af van je gevoel met echo, wat je ziet... Als het alleen de linkerboezem is en verder de kamer, die is normaal of min of meer normaal, dan zou ik het denk ik niet doen. Ik zou me bij een oudere sporter eerder richten op uh, coronerlijden dan een uh, Oké. Okay. Ook hier weer een vraag,
0: uh, Jan. Biomarkers?
2: Nee, een beetje. Dat heeft voor mij
1: niet, geen directe consequentie. Ik vind dat als je diagnostiek doet, moet dat consequentie hebben. Met andere woorden, je moet je therapie aanpassen enzovoort. En ik geloof niet als ik nu een NTPO-BNP wat iets verhoogd is... dat dat nou mijn handelen zou ver, ja, veranderen. Oké,
0: okay, dankjewel. Volgende casus. 18-jarige uh, wielrenner met pre-excitatie. En gezien het feit dat uh, Jan heel veel ervaring heeft met wielrenners, zal hij dit ooit in zijn lange carrière hebben meegemaakt. Wat ga jij doen bij een 18-jarige wielrenner met een pre-excitatiebeeld op zo'n rust-ECG?
1: We onderstrepen weer uh, de anamnese, is ongelooflijk belangrijk. Zijn er klachten? Ja of nee? Zijn er hartkloppingen, wegrakingen of andere, andere dingen? Belangrijk is natuurlijk dat je wilt weten. Uh, ja, wat de elektrische eigenschappen van die extra verbinding zijn. En als je met een holter al hele wisselende, uh, normale, geen pre-excitatie ziet... weer een normaal ritme. Als je de pre-excitatie ziet verdwijnen bij een inspanningstest... dan maak ik me eigenlijk niet zo heel uh, onrustig om deze jongen gewoon te laten sporten. Belangrijk is natuurlijk ook, van waar zit die extra verbinding... Want dat heeft hij, als het een hele makkelijke plaats is en hoeft hij maar, bij wijze van spreken, even hard en dan laat je het gewoon ableren. Maar als hij natuurlijk net bij het septum zit, dan wordt het natuurlijk ook weer een ander verhaal. En dan is het niet, ja, niet uitgesloten dat hij met een totale V-blok van tafel komt. Dus dat zijn allemaal dingen die je dan in je, zeg maar, work-up meeneemt.
0: Ja. Dus sowieso een inspanning is geen Holter? Exact. Echo?
1: Nee, dat zou ik niet eenvoudig doen.
2: Jeff, geen echo? Ja, ook een echo. Ja, waarom? Toch om te kijken of je een andere congenitale afwijkingen vindt. Ja. Ook bij zo'n jongenspochter. En verder ben ik het uh, grote deel helemaal met Jan eens.
0: Nou, Jan die zei van nou ja, wisselende precitatie bij Holter of inspanning. Dat is een makkelijke casus. Hè? Tussen, dan ga je er vanuit dat het een relatief benigne geleidende bundel is. Maar dat gebeurt niet, uh, Jeff. Dus hij blijft die precitatie, blijft tot 200, ja. blijft die bestaan. Holter, ja. precitatie.
2: Dan zou ik toch overleggen met de elektrofysioloog om te appleren.
0: Jan, kom even terug bij jou. Die 18-jarige wielrenner, die is heel erg talentvol. Jumbo-Visma is hij. Hij mag meedoen met de Tour. Warme omgevingstemperaturen, hoogte. Jij hebt hem ingespannen. Nog steeds dezelfde work-up?
1: Ja, het maakt mij verder niet uit of die nou professional amateur of, uh, of liefhebber uh, als die uh, voldoet aan de criteria dat het een benigne extra verbinding is, iemand die zonder klachten is, uh, geen enkele restrictie voor, voor maar sport. Maar
0: vind je dat jouw inspanningstest bij jou op de inspanningskamer in Brabant te vergelijken is met een inspanningstest op de mond van toe bij 35 graden, iets te weinig gedronken?
1: Uh, ja. Eh, dat zijn natuurlijk wel extreme eh, omstandigheden, maar eh, het substraat blijft in principe hetzelfde. Kijk, we weten dat, eh, ik weet niet precies het, hele, het, het, het goede percentage, maar ik dacht dat iets van tussen de 5 en de 10% van de mensen met een die toch boezemfibuleren krijgen. Misschien krijgt hij dan vanwege de ondervulding... Eh, hoge temperatuur... ...dat hij iets meer kans op boezerfibruleren krijgt. Ja, dat zullen we dan wel zien. Ik zie dat niet als een... Uh, een ...vehikel om die man uh, af te keuren.
0: Ja, want dat is natuurlijk een hele vervelende combinatie... ...boezerfibruleren en pre -excitatie. Zeker op oudere leeftijd. Exact. Dus... Uh... Jeff, jij wilde nog... Jan, een... ik
2: wil je vragen... Uh, heb, ...heb je ooit overwogen om bij dit soort... ...casuïstiek, hè, bij dit soort topwielrenners... ...om een keer een holter ECR te maken... ...bij extreem zware training... Kijk, de mol van toe, dat zal niet lukken, maar je kan wel vragen om dat te doen bij extreem zware training. En tegenwoordig hebben we nog andere apparatuur om dat ook te kunnen controleren als we op trainingstage zijn.
1: Ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk, uh, is de, de apparatuur veel, uh, veel mooier, veel kleiner. Uh, vroeger had je natuurlijk een holter met, uh, met allerlei plakkers en uh, dat was gewoon heel erg lastig. En nu heb je truitjes, je hebt uh, hele simpele zeg maar, apparaatjes om uh, de hart te uh, frequentie en dat soort dingen te meten. Dus dat is tegenwoordig veel makkelijker dan dat het uh, 10, 15 jaar geleden was. In
0: 2020 zijn de ja, richtlijnen uitgekomen. Hè. Ze noemen het echt ook Europese richtlijnen. En uh, deze casus wordt eigenlijk wel bij, met name genoemd, hè. het is een klasse 2A-indicatie om bij een topsporter met precitatie aanvullend elektrofysiologisch onderzoek te doen. Dus uh, het, momenteel is het de suggestie uh, uh, ja, dat je het moet overwegen om invasief aanvullend onderzoek te doen. Uh, ondanks dat ze geen klachten hebben, uh, Inspanning, CSG uh, ja, en Holter, dat garandeert niet dat je zeggen, een uh, belichte bundel hebt.
1: Ik stel nog even een vraag, ook aan jou, uh, de pronostieltest.
0: Ja, dat is, het, is een, het is niet opgenomen, maar uh, ik ga er nog wel van uit... als je pre-excitatie verdwijnt bij het toedienen van uh, prokinemiren. Dat dat niet 100%, maar in ieder geval pleit voor een benigne geleidende bundel. Ben ik met je eens. Dus dat zou je ook nog kunnen overwegen.
1: Ja, ja een, een EVO vind ik, vind ik nogal. Ja, het is toch een invasief onderzoek, hè? Zeker. En uh, het duurt toch, het is niet zo van het is in vijf minuten gebeurd.
0: Nee, eens. eens. Op zich denk ik, uh, deze casus uh, is vrij recht toerecht aan, toch? Uh, dus eigenlijk is de boodschap uh, aanvullend onderzoek doen, kijk naar de elektrische eigenschappen van de, van de bundel en je kan overwegen om aanvullend onderzoek te doen en uh, aanvullend ablatie, afhankelijk ook van de lokalisatie en het risico op, 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 op ja, beschadiging van je normale AV-geleiding.
1: En bij twijfel altijd een elektrofysiologisch ja. elektro onderzoek doen? Ja,
0: akkoord. Dit was deel 1 van de podcast met Jeff Senden en Jan Hoogsteen. Het vervolg kunt u beluisteren in deel 2.